0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。我是今天的主播古四
1: 。哎，大家好，我叫郭传浩，出生在北京，八零后，现在娶了个日本老婆，在日本的大山里过着小日子吧
0: 。呃，卡古他骑着自己的自行车，嗯、然后绕了日本。然后骑行了一圈，后来又骑了一圈，啊、对对,对,对吧？大概骑了两圈这样的一个时间，嗯、所以今天我们就来聊一聊卡库以及卡库的这次日本的骑行啊，以及他现在在做的一些关于艺术方面的跟眼毛毡相关的一些事情。觉得整个的这一趟骑行过来的话，你印象最深刻的是这一路上的这些人，还是这些风景，还是别的什么呢？或者是你自己就终于找到自己了这样的一个过程
1: ？嗯，说找到自己还是有一定距离，哦、不能说，因为毕竟死可能到死都不知道自己是什么，哦、这是一个终极问题嘛？啊、哦，可能这个我也不需要去,去钻牛角尖去，非要找到什么。但是至少可以发现点什么，发现点什么、嗯，感觉点什么。比如，就好像看到自然景观的时候，比如我特别喜欢看那个山里的竹林，竹林，竹林啊，嗯，日本山里有很多竹林，它在那种微风的吹拂下，它会动嘛，很轻的叶子会动。当你站在一棵竹子下面看的时候，它像哗啦哗啦响，就是动一下，但你不知道怎么怎么回事当你站在比较远的地方看整片山的竹林的时候，你会觉得很像水草啊， oh. 都在一起动啊，随着风一起动。Oh. 这时候突然就从一个嗯，怎么说呢？从一个微观一直变成一个宏观的，就不是我在看竹林，是我在某个更远的地方看自己和这个竹林的这个关系啊。Oh. 当时我就可能觉得，哎，我是一只金鱼。或者是一只什么什么的小鱼，在这个所谓天空的这么一个海洋里面，我在游，我在这个水草、这个这个竹林的水草这个呃水域里正在，好有
2: 意
0: 思
1: 啊！就是这种感觉，就是可以把自己从一个微观拉到宏观，然后从宏观再被你拉到更微观。嗯，就是这种体验，从那以后就特别的多
2: 啊。
1: 嗯，有些时候我们烦烦恼的时候，就是。我们只看到眼前的东西嘛，就不识如山真面目，只缘身在此山中。真的是这样子，有时候你可能就是站在这里，你想不开；但当你退一步、退两步、退三步，你就觉得哎，没什么大事儿。嗯、哎，就是这个东西的能力吧，可能会比以前要多一些。
0: 嗯，我觉得这算是一种悟吧。就是突然感觉到你自己像变成一只小鱼一样，然后慢慢在看着竹林，在竹林间去穿梭的那样的一个体会，就是它是一个什么样的一个过程？就是你非常享受，然后你自己蹬着车的那样的一个过程，就不会被别的事物或者是别的一些小的意外打断吗？嗯
1: ，想一想，可能。也没有什么太多的刻意的想法，因为当时说，如果总结一个字的话，就是累。我只是累了，累了以后站在那里喘口气，歇一会儿。Oh. 偶然，我就是面对这个竹林，或者是可能会习惯性的去看一下这个竹林，然后脑子里就会涌出这么一个画面
0: 。你细想一下，当时。呃，你看到那个竹林的时候，就看到当时的那
1: 种情景的话，会消解你的泪吗？会治愈你的泪吗？非常治愈，非常治愈。治愈嗯，是一种无形的力量，然后涌上心头啊，说不上来的一种幸福感。到现在我也是，有时候我每天晚上睡觉之前都会站在我家人被竹林包的那么一个小山区嘛，哦，然后每天就是也没有路灯。你家还有竹林呐、啊！天哪，是后边后山都是竹林哇、嗯！然后天上就是布满了星星，那时候就真的你不知道自己站在一个什么位置上，就好像在宇宙里漂浮的那么一种感觉。像这种感受会经常的回忆起来吗？回北京之后，毕竟车水马龙，这种钢筋水泥就是每天会映入眼眼帘，那种感觉可能稍微就是自己会很燥，嗯、安静不下来。哦，嗯、所以那种想法吧，就是很很难出现在自己的情绪里或者是感觉里，但是当回到那个环境中之后，肯定会马上就回到那个所谓自己的空间里面
0: 。我就觉得，无论骑行也好，还是说一些户外的体验也好，其实大家都是在别人看来是走了一条不一样的路。嗯，然而你在规规矩矩的走你当现在这条路的时候，你是不知道别人拐过去之后那条路是什么样的一个风景的。
2: 嗯
0: ，那你跟着他去拐到了那条路上面你才能够和他一起看到同样的一个风景。但是你们的感受可能又会是不一样的，嗯、就还
1: 挺好玩的。净、嗯、<笑>走竞走岔路，竞<笑>走岔路，所以人生才有那么多的可能性。我是很喜欢这样的。对，所以一般都是不看地图。嗯，错了就错了，将错就错。反而在那种错路上会有一个你意想不到的答案出来，
2: 啊、哦，意想不
1: 到的人，或者你可以碰到一个什么小鹿啊，或者是小兔子，哎，给你个惊喜，就挺有意思，来之了。你觉得
0: 除了那个流浪汉之外的话，你在这次骑行的这个过程中还有哪些就是很感恩的人
1: ？嗯，有很多很多。再举一个例子吧。嗯,嗯在就是311海啸，哦，嗯。那个是延寿县，延寿县走那当时就是还没有事儿呢嘛，是我回来第二次骑行之后的一年之后，那个地方被冲了。哦， oh. 当时那个地方我认识很多人，然后其中有一个地图上看有一个车站，据我观察可能是那个是一个乡间无人车站。哎，我就奔着那骑，因为那天已经很晚了，我翻过一座山，然后大夜里边的漆黑一片。就是为了骗自己，经常是这样，走一步骗一步，走一步骗一步，往想往前走一点，肯定会今天晚上有一个好的地方。望梅止渴，结果到了那个车站一看，哇，这么大，车水马龙，还这么亮，怎么睡呢？然后就没有办法，但是很累了，然后就只好硬着头皮往下一站走。然后突然就走到一个很漆黑的一条路上，嗯，当时我身边跟了一辆黑色的大轿车。要停在我旁边，玻璃都是黑的，然后我就一惊，就马上醒了，然后哎呀，是不是坏人？然后就还是往前走，然后他就默默的跟着我一会儿，后来我停下来以后，一张大车，一辆大车，就足可把我的车和我的人搁在里面。劫匪电影什么经常就用那种车，哦、<笑>就那种感觉，夸，车门一开，对，扒下来一片给一套，相当害怕。因为真的没有人在，而且在北方那边本来就人少，万一出点什么事儿，真的是很很难调查的那种感觉。然后我就就故意停车，然后看他过不过去。结果没想到他停在我身后了。嗯、哦，哎呀，我这这下完了，怎么办、啊、还好后边没开车门，就是前面那个窗户呵呵窗户摇摇摇摇了。摇下来，然后伸出一个脑袋。嗯、呃，因为日本是右驾嘛。嗯，我当时是离他反,反方向嗯，所以在距离上还是有一段的，嗯，然后他就透过那个车窗，然后探着脑袋跟我说：“你去哪儿？”我心说：“能告诉你吗？”我说我：“我、呃、继续往前骑。”他说：“前面那个车站不能住的。”哎呀，露馅了！他怎么知道我要在找住的地方？嗯，内行啊！嗯，后来就是很敷衍的就答回答嘛。后来他就可能也是。感受到了吧？他说：“那个我这边很熟啊，要不你来我家住。”当时我就又是一惊，怎么这突然把我叫家里边干嘛？ Oh. 后来他就非常的热情的，还是戴个大墨镜，晚上我就奇了怪了，就一直很提防他们，但是他很热情，就已经下车了，有一种声手把我。带拽上去拽上去那种感觉。但是就说没办法，就是相信一次吧。然后就把车，哎，是搁在他车上带走了，还是说他他告诉我怎么骑，我跟着他走，我忘了。后、嗯、来就到他家了，然后也是因为大大晚上都睡觉了嘛，呃，也挺黑的，骑灯那个夜半三更去摸索到他们家那个正门，然后开了正门以后，他们家那个门灯是亮的，当进了那个。门之后，我的心才从嗓子眼儿掉回到心里边因为他们家那个墙上钉了两辆自行车，自行车,自车哦，还有很多照片然后他说：“你等一会儿，我我我去给你收拾一下去。”然后我就进他们家就看，然后看哎，这么多运动员什么游泳啊什么的照片儿。我就问他：“我说您是干嘛的？”他说：“我嗨、哎，我就是什么什么，一般。”这种工作，业余时间是玩铁人三项赛的啊！哎呦，我一听，这是大前辈啊，人家不不但骑车，而且还那个游泳什么的啊，就这样，就稍微关系好了一些。见了一些嗯，然后他说：“那你饿不饿？你咱先吃饭，吃完饭我再请你洗洗澡。嗯”然后吃完饭洗完澡，都晚上九点多了吧。他说：“第二天你还要骑行，但我看你这车的闸闸皮和这个链子已经耷拉着了，闸皮也都磨的差不多了，是不是得修一下？”我说：“大晚上没人再说呗。”我这边有一个就车行，就小车铺，一个男的，嗯，老头，就是说他是专门给人那个专业运动员坐车的，哦，非常内行。他说：“要不咱去让人看看，知道知道。知道”对，我说大晚上还别打扰人家了。他、嗯、说没事没事，那都是常,常客的好朋友，咱去看看吧。大晚上就砸人门，然后给人真给人砸起来了，人肯定不乐意、啊，老头也不说话，在那儿，嗯，那种很不乐意那种感觉嘛。我也看出来了，我就说咱们走吧。然后老头看了半天，一句话没说，把我的车座链条闸皮全都拆了。我、哦，诶，我说您干嘛？他也没说话，他就装新货。他们家是车行嘛，哦、就是装新货。当时我就有点慌嘛，这都是钱啊，嗯、我身上没有那么多现金。嗯，而且他给我要多换新的的话，这这这,这什么时候完事儿？然后我就慌了。然后那个当时就是邀请我去他家住的那个男，戴黑墨镜那个哥们儿就说：“嗯、你别担心，这个钱什么，这都是我给你掏没关系。”我一听这，个，我就更不行了。我说这：“这这这哪成？这个。”这不是我该付的，我就付。就我们俩就是争执嘛。嗯。然后后来老头就突然说话说别：“别别别吵了，别吵了。那什么，那个今儿这些事儿，就是我来管，你们俩谁都别别作对。哦
2: ”
1: 嗯，我说：“那我说那哪行？我咱俩萍水相逢，我刚第一次见面，大晚上打扰人，哦、不给您钱，<笑>还是偏吃偏喝那种感觉、嗯，对，不好嗯，然后老头说：“他说你你。”那你听我一故事吧，又是一故事啊！我说，我说行行行，您说。后来老头说：“你骑行牛逼，我比你还牛逼。<笑>我”我这什么意思？怎么个怎么茬？老头说：“嗯、你别看我现在老了，当年我上学的时候，自行车日本一周，摩托车世界一周，我<哇>，但是我当时差点死在非洲。”哦，他年轻那会儿还还非常早呢嘛，对，那个交通啊什么的都联系方式都非常不方便的时代嘛，所以那会儿还飞鸽传信呢，估计是。<笑>所以当时老头就是赶上也是战乱吧，再加上自己身体不好，嗯、可能在当地可能就是差点一命呜呼，哦，结果被一个非洲很穷的家庭给救
2: 了，哦，救了以后
1: 对收养了，在家里边就是照看了他很长时间。听他说，就是非洲大大街上，可能电视也都可以看，就是真穷的家里，就是一脸盆，就是就睡在地上那种感觉，真是那种感觉。就是孩子也挺多的，要吃也吃不上，就这样还借来借去，借来的一些东西就让他吃饱，吃饱以后养伤，养完伤以后还给他送出这个国家。嗯，就说如果没有这个家人，他可能就年轻的时候就死在非洲
2: 了。啊
1: ，他说当时我年轻，我好了以后我就。一个寒暄就说我长大了，或者我回去有钱了，我一定再回来看你们，嗯、看你们这家人。嗯，那是个人都会这么说嘛。嗯，毕竟是恩人嘛。对。但是当他真正回到现实中时候，他才发现他走不了了。他要去工作，拼命的工作。他要去结婚，他要去照顾孩子，照顾老人。啊、哦，就这样一下来就是一连串的，给自己无穷的这个条件。嗯。给自己书加上那个枷锁，就多少年就过来了。嗯，所以如今他已经是快七十的老人了。他就你现在让让他去，他也去不了了。他说：“我顶多也就是坐在这儿看看孙子，然后帮人家修一修自行车而已。”哦，嗯。但是对那家人说的“我再会见你们”这句话，我一辈子也忘不了。可以说这句话就是我现在不死的一个原因，就死不瞑目。我就想。在死之前，怎么才能让自己从这个自己这个小地方能跳出来，能让自己能 happy 一些？嗯。后来他说：“今天当你敲我们家门，我们在这里相遇，不管你是哪国人，我们我我今天突然看到了我的答案。哦，我可能真的去不了那家，但是我可以把那家人对我的恩惠传承传传教给你。我今天帮助你就等于我报恩了，哦、所以说。”卡克斯，你不要，呃，我今天不要你一分钱，但是有一个条件，就是今天这件事情你要理解，记在心里。当你在骑行或者今后的人生当中遇到同样有困难的人，你伸出一只手去拉他一把，就等于报了我今天这个恩。嗯、所以说，像这样的事情，如果我们都手牵手去做好的话，那么终有一天，这个世界是非常非常幸福。
2: 最早的一件衣裳，最早的一片呼唤，最早的一个故乡
0: 。就我觉得，人跟人的相遇，其实都是。就真的是缘分，就是你想要去见到什么样的一些人，那什么样的人就会很意外的跟你相遇一样。就我们可能现在路过，就是看到的这些路人甲和路人乙，就是感觉是因为只有你自己真正没有想要去做一件事情，或者是想要就真正的去投入某一件事情。当你真正的去投入某一件事情的话，可能身边的那些。和这件事情相关，可以帮助到你，或者是说会影响到你，甚至是说可以跟你有一些交流的，这样的一些人就会在你的身边来出现。我每天想，我就要去日本骑行环游，就要就要去日本骑但是只放在我的脑袋里，我永远遇不到这种就真真正正,正。比我还牛逼的人，<笑>对他可能就是在某一个地方，就在门口骂街，就我老子多牛逼啊！但是没有人知道他真真正正的有。哎，你还有一次碰到熊是吧
1: ？啊，对对对，这是第二次了。第二次旅行途中碰到的熊啊、哦嗯，那次是因为第一周因为下雪，所以没有往北海道深处去骑行。嗯。所以这个遗憾就是一直带到，就是毕业，毕业之后工作，工作以后一年，然后跟公司请求了一年的假，然后骑了第二次，因为第一次没有去的地方，第二次一定要去看一看嘛。嗯。所以很兴高采烈的，因为正好是夏天，七月份，就骑自行车到了那个北海道的最东北角吧，就是支床。的地方，那是日本可能最后一个自然保护区，哦、就真的没有人。本身北海道就很大嘛，再往那边知床半岛最北方的时候，你可以看到俄罗斯的小岛哦，真的很近。嗯，然后它有两条路，一条是通往深山的路，一条是可以从不走深山，可以从不能算市区了，就是可以从郊区走到下一个郊区。嗯，但是我当时就想，既然来北海道了。外道的知名物就是棕熊啊，野生棕熊、狐狸啊，棕熊都是非常常见的动物，非常常见啊！对对对哇塞，这狐狸是每天晚上都会天然野生动物园，嗯、对，天然也是动物园。所以这个，我想照棕熊的活的，真的野生的熊的话，只有这个一个机会啊。嗯、然后当时我就正好是跟我反方向行驶的骑行客，然后去跟他问了一下，讨教了一下，他说那边。据说今天有这个熊的出现，有这个它北海倒会有这种实时报道，嗯，然后说这两天正好是，呃，这个季节大熊带小熊，妈妈带着孩子散步，运气好的话可以看到。哦、然后我当时听了以后非常高兴，然后很多机行客都一听这个就就改变航行，就走到别的地方去了。然后我就拿着相机就奔着这个深山里边走了，一个大上坡，可能也就。是。二十公里左右吧，嗯，但是上坡就很很难嘛，就一直推着往前走，嗯，然后好不容易走到一个，就被害到不允许搭帐篷啊，哦、因为肯定会受到熊的袭击，哦，所以就是必须那天晚上就住在当地的一个小小的旅馆里。当时看外边都是绿色的眼睛，就是围着这个旅馆周围全都是，我、啊、我说老板那是什么东西？是狼吗？他说日本没有狼，他说那些东西都是那个鹿。鹿<路>那种大梅花鹿哦、oh. 嗯，大点儿特别大。第二天早上我就特别兴奋嘛，就是老早就起床，然后从旅馆冲出去看，那这院里全都是野生鹿。哇塞！然后小母鹿的前面有一条大公鹿，就是鸡就特别大，你跟动物园真是没法比哦
2: 。Oh.
1: 就是鹿，你觉得可怕吗？肯定觉得很可爱那种，<对>很和谐那种感觉。对，但是当时我都。很恐怖，就是打鸡脚就站在你面前，他就就他低个头给你打个招呼的话，我估计能给你戳晃去，给给你戳一洞啊！所以就是那种感觉，特别兴奋。然后跟老板说：“我说咱这附近这个旅馆在深山里嘛，嗯，能不能看到野生熊？”老板就跟我说：“可以，我们旁边有条小溪，你就奔着小溪沿着小溪走，估计就能看到啊。但是我不希望你去，因为那个地方就是什么也没有保护你的东西。”你跑的话，你肯定跑不过熊、哦、嗯，因为熊的时速是要，它要跑起来就六时速六十啊，哦、你再快你也就是三四十的那种感觉，嗯,嗯然后嗅觉特别灵，等什么的，反正就跟我说一大堆。嗯、我也是非常非常的幸运，在住这个旅馆之前的一天晚上，在外面野营的时候，嗯、碰到了一个怪老头啊。嗯哦这个老头呢，就是在我们睡觉那个地方，有个大的停车场，没有什么旅客的车，又是一辆类似于黑色的面包车啊，他、哦、肯定是房车吧？他改成房车了，很破的一个房车吧？看，黑色
0: 面包车的人都不简单
1: ，大家、啊啊、注意一下，<笑>都<笑>对，画个重点。然后我们那时候有几个年轻人见面，他们在斗湖里玩，然后我呢，就是有意无意的，就是。比较注意那辆车，就很奇怪为什么会在这儿啊？然后一会儿从车上下来一个老头儿，拄着拐杖晃晃悠悠，晃晃悠悠离着我们很近，然后说你们在干嘛？我们说在玩玩狐狸。大家也就是不理这个老头很脏、很臭、很很很邋遢、很邋遢那种感觉。然后这我呢，就是习惯了嘛，就是跟人家聊，然后就跟他聊。嗯、然后老头就觉得我挺能喷，说那咱俩就聊聊吧。我说我跟你有什么可聊的呀？他说你来干嘛？我说我来给熊照相的。他说：“熊，那你交给我吧，我告诉你怎么照相。”哎，我一听这个，就来劲儿了，来劲儿了吧？嗯，我说行：“行行那您告诉我。”他说：“那你来我车上啊。嗯”我说：“又上车呀、啊？”<笑>我说行：“你来车上，我又去上车了，然后把车门一关，就特别小的一个，往虽虽说是一个长的面包车，但是毕竟里边都他都改成家居式的，有床什么的哦，就已经没地儿坐，就坐在他床上。然后他说：“我说咱咱干嘛呀？”他说：“你。”我说我来照熊，他说你带什么了呢？我说带着相机啊。他说废话，照相不带相机你还带什么？我问你还带什么了？我说带相机还要带什么东西？老头从床边上一抄，就是越南大战斧，战斧啊，就开山开山刀啊，开山刀就比我胳膊都长吧啊。哦、他说你带这个了吗？我说我疯了，我带它干嘛呀？老头说你没这东西你还想见熊？你不是，你怎么跟熊打呀？我说我也不是跟熊打，我是照相来的。他说就你那相机，你能拍着才怪呢。后来我就就很不服气嘛，我说那你干嘛的呀？后来老头说你不认识我吧？我不,不认识。然后老头又从床边上拿了一个大相册，特别厚的一个大资料册，翻开你说你看看，我就一页一页看，上面全都是有关猎人和熊这个事迹。报纸，他告诉我他名字嘛，然后我再一看那个相片都是他名字，我塞。我说您到底是干干嘛的呀？他说：“其实你看我现在这样，年轻时候咱可是全北海道最好的猎手，猎手对，专门打熊的哦，猎熊狮，猎熊狮。然后不管哪儿出现熊，就是最后连当地最好的猎人都没办法的时候，就叫他。他也是。”北海道知床地区的勘探队大队长，哇、哦，嗯，就是头把手啊，啊、哦，就是一个人去山里边去找，就找鹿啊，或者修建什么的，啊、哦，他是踏遍北海道全道的一个人，那生前可能打死过七十多只熊，<塞>最大的一只是三米五快四米左右，哇、哦，嗯，他说胸前这个大疤了，当时他把衣服脱了、哦、让我看，就从这个锁骨下边到小腹，啊、哦，巨大的一大疤了。他说：“这是当时跟熊搏斗的时候挠的，就是、挠的。但是那只熊也没跑了，也、哦、也让他给干死了。哇塞<算>，特别的一个就是传奇人物被我给逮着了啊！后来、哦、老头就告诉了我很多，就是关于如果万一的万一，你被熊盯上了，就是因为这是野生环境，你不可能说拿个手机没什么用处，嗯,嗯，拿个相机也没用，嗯，拿刀也没用，熊那么厚的皮，你砍它它也不疼啊。嗯嗯、他告了很多，就说。”就最后一击吧，嗯，能让你逃命，嗯，就因为有他这么一个事迹，就在心中有一个自信的感觉啊。所以在第二天在那个旅馆住的之后，你告诉我这个小溪边有熊出没的时候，特别高兴又特别自信的说：“没关系，我一定活着回来，我有大师真传，我真传。对，昨晚刚练完九阴真经，怕你？对对，就这种特别兴特别兴致勃勃，但是有一半就是觉得。不可能遇上，嗯，哪儿那么幸运？对，嗯，对，或者是哪儿那么霉运的，嗯,<笑>嗯，然后就骑着车，万一碰到熊逃跑，就把行李头都卸下来，嗯，把一张自行车就推出去了，去了嗯，然后只拿相机。然后当我走到那个小河边的时候，地上画了一条，它也有柏油路，但是柏油路上画了一条黄线，嗯，啊、那个黄线的意思就是说，从这个线往那边去，嗯，就是。自然保护区也什么炸了，什么都没有，就一条线。你一旦走进这条线，你出现生命危险，或者是有什么意外的话，嗯、这跟我们没有关系，就等于你去自寻死路、哦，就不管你了，这个、不管你，也不是说不管你，比如说这是你你自己越过的线啊。哦、嗯，当然我就没考虑这么多嘛，就越过这个线然后往前走。嗯，然后当走到一个地方的时候，看见我远处有一辆汽车，然后他在上面那公路走嘛。他有一个大的长焦镜头，然后对着那个山边上正在拍照。我一想，他在拍什么呢？就沿着他那个视线看嘛，然后看，诶有几个大的那个棕驼儿在那儿动。棕驼是什么？就是棕色的那个毛毛驼儿啊、哦，毛毛驼儿。哎、呃，我仔细一看，哎呦，这不是熊吗？哇，啊啊就跑，<哪>嗯，就逮着就跑嘛，一直跑到河边儿。那个熊也在河边儿啊。嗯、其实我们俩相距可能也就三四十米吧，目视哇左右啊。哦哦在我前面有一个大石头，就是比我高，然后我觉得它挡着我看不见，然后就爬到石头上面去，然后就。但那汽车上面，就是一目了然嘛，嗯，就是从居高临下，看你、哎、看,看那那个熊，嗯、一个熊妈妈带俩熊孩子，反正就行进中吧，啊、哦，正看猴呢，然后就, okay, <笑>就那边看，<笑>对他们还没注意到我，那熊妈妈在跟熊孩子，反正就是在传授一些生命的这个技能吧，啊、嗯，因为熊孩子只能跟熊妈妈待两年，嗯、两年以后他就是敌人了，他就要必须死，然后他出去了。让他自己去自寻生路了。哦， oh. oh. 很严格嘛，自然环境很严格。然后他呢，就是往前走，我就在这边叽里呱啦照照相。嗯，但是终归还是偏，可能照不到他的正脸当他走到我正前方的时候，我那个相机佳能的，那个相机的快门比较响，咔嚓咔嚓咔嚓，最后他可能听到了吧，然后就一转头。那那一转头那一瞬间我，我突然觉得好像被控制了一样，就是。也不能说恐惧吧，就是说下意识的动动不了。哦、以前听说过，就是这种野生动物或者很很恐怖的东西的时候，人会僵僵直。僵,僵在那里。吗、嗯？对，但是嗯没有理解。但是那一时刻是真正明白了，嗯、哦，我逃不了了，真真的动不了，就是摁了一下就再动不了了，然后后背全都凉凉透了，哇、哦，汗都下来了。然后后来，哎呦，我走不了了，那熊一直就盯着我。然后后来，小熊还站起来看看我，哎，我说，完了，得这回成耳了，自己送早餐来了。其实也有一定后悔啊
2: ，
1: 嗯，可能要要拜拜
2: 了
1: ，嗯。然后没想到那熊看了我半天，看我也不动，嗯，就是那时候想起了一个大师级的人物，嗯，对我的忠告是：绝对不要动，绝对不要动。因为熊是熊瞎子，熊瞎子就说这个熊的视力不是很好啊。哦、狗嗅觉嗅觉是狗的五六倍哇，所以说它知道你在哪，儿，但是它又不知道你你是谁，看不见，也看不见。没戴眼镜对，没戴眼镜<笑>我就赶上他这个盲点了啊，哦、所以那熊可能也就没太搭理搭理我啊。哦、一般的情况下，出于保护小熊，如果他知道你在的什么地方的话，他会不顾一切的。冲向你，然后扑倒你，把你活活踩死。哇、嗯，就是这样，用前爪把你摁死。前爪摁死、啊，对，它的攻击就是前爪摁你，<哪>把你摁摁摁瘪了为止。我去，然后就是这样嘛，就是算是捡了一条命
2: 。哦、然后
1: 拿着我唯一的照下一张，就是面对面的照片，自豪的。交给了一个生物学家去看，就是就是过两天以后有一个就是自然保护区有一个讲演会，哦、是日本比较有名的一个叫那个千石正一的一个爬行类动物的一个专家。嗯，我特别想见他，电视上经常出现嘛，听想,想听他那个讲课。听完了以后，我又把这张照片递给他，我特意就是最后一个走，给他这个照片，让他给我签个名，什么怎么着。后来、哦、老头看我，看看相片，看我，看看相片，这是你照的，我照的，前两天照的。你看你怎么没死啊？我说海、呃、比较幸运。他是专家嘛？他说、哦、这种情况下，你我没见过活着回来的。你怎么就能在这儿呢？我说海、哎、就是命好呗。后来他说，嗯、也可能是就是按他的想法，就是那个熊啊，觉得你还有点用啊。哦、嗯，但是呢，你你是怎么用呢？就是你自己去想一想吧。留了一个后话，对，留一个后话。当时我就觉得，就显摆后话，就完了呗，嗯、就走吧。嗯,嗯、呃，那件事就过去了。然后就之后就是对动物有了一种新的看法，对生命有一种新的这种认识。当时就觉得，大家都说熊可怕，嗯、的确，它吃了一村十七个人什么的，那些事实是有的，的确很恐怖。但是对我来看，当时我面前的那三只熊，就是。母与子的这种关系嘛，亲子关系。那小熊刚才我也说过，就是只能待两年。人，你说两岁，你说你你出去你自己过去吧，你不可能的事情。对，那完了。别说两岁，你说六岁都不行啊。对。但是熊呢，就是两岁，两岁半，它就是敌人了。在一个地区，它不可能允许另外一只熊在这里跟他争食儿，要不然它就活不下去了。哇！所以不管是亲子还是什么关系，父子这父子更麻烦了，那就。见着就见着就咬死，嚯！所以在这种情况下，他要在两年之内教会小熊所有的生存之道。所以你看，他是去磨爪子，或去搬石头，他不是在玩他是在教小熊，跟人一样嘛。嗯，你这样做，你才能找到吃的；你这样做，才能把你爪子磨得很锋利，去抓猎物。嗯，所以这一幕一幕都在我眼前，就是栩栩如生。就是看一些看动画片或者是。想，甚至我想到了我的父母的那个对我的那种态度啊，哦、真的是，呃，虽然时间不是很长，但是真的我可以在脑海里，就是因为当时定住了嘛，嗯是，所以在我脑袋里边一直在想这件事情
0: 。你定住的那一刻大概多长时间？呃
1: ，这我。还真不记得，反正是一段时间吧。自己
0: 可能感觉会有很长的一段时间
1: 。对我自己感觉很长，因为我想了很多事情。哦、嗯，翻篇儿一样我，我怎么交代？就是、后来他们是默默的自己走了吗？<是>这就是默默自己走了啊，哦、因为我不动嘛啊，你、哦、不动之之之痛，<笑>就是那个大师教我的一个方法嘛啊，哦、嗯，所以是就觉得哎呀，野生动物并不是像动物园里那个只会给你作揖要食那个。棕熊，嗯，懒得不得样子那个，嗯，他们真的很智慧，很美。当时我自己就觉得很美，而且是在这种大自然的这种环境，就是又是一个从微观到一个宏观的这么一个拉缩的这么一个感觉，让我觉得，嗯、哎，我能跟他们在一起，能在这个地球上有这么一个共存的这么一个时间段这是一个特殊的礼物，好像是。<对>所以那一段时间就是对野生动物特别的有一种。敬畏之情，嗯，就生出来了。嗯，嗯当时又很想表达，但是我当时又什么都不会，嗯，这种感觉就一直就就憋在，嗯、也不能说憋在心里，就反正就是种下了一个小芽儿吧，播、嗯、下了一个小种子，在发芽、嗯、那种感觉。那你后来是慢慢慢慢的就怎么样开始去做这个羊毛毡的这件事情啊？那个就是跟这完全没有关系，嗯、就是很偶然。因为后来，呃，工作之后我身体不是很好，然后就因为有一点病，所以就把工作辞掉。当时结婚就搬到山里去了，就是十年前吧。那时候正好也没有 WiFi， 也没有电视，所以没事干，没事就看看书啊。折一折纸什么的，就玩点小东西。嗯， uh, 当时我我老婆她喜欢参加一些地方的活动，然后就去参加那个给羊剪羊毛这么一个活动。啊， uh, 剪羊毛。回来以后给我拿了一撮羊毛和一根倒刺儿的这种特殊的针吧。她说：“这东西你只要扎着它，它就能成型。反正你没事儿干，你玩吧。”我做饭去。<笑>然后她饭做好了，我这边做出了一个小精灵、小小河马的那种造型。阿姆<母>。对对对对对对对。<吧>然后这一瞬间就是两个人都呆住了。哎。做挺好啊，然后我说，哎，我还有这才能，
0: <笑>就从那
1: 一瞬开始，我找到了我可以抒发自己感情的这个道具吧
0: ，羊毛毡，
1: 对，然后就可以跟刚才那个那个熊的那个故事就连在一起了嘛，开始做一些这种
0: 生命野生的动动物
1: ，哦、再加上我工作本身就是入殓师嘛，所以每天跟生死打交道，所以有那么一段经历，再加上这个动物什么的，嗯，都堆线串起来了。嗯对，可以找到一个用羊毛去表现一个生物的这么一个生命。其实咱们也聊得差不多了，嗯、我觉得最后一段
0: 其实可以聊一聊，就是关于你的这个羊毛衫的这样的一个、嗯、好吧一个故事吧。行，你的这个羊毛衫这样的一个作品啊，是怎么样去想到是说想要跟这种野生动物结合？当然，你有一段跟跟熊对视的这样的一个经历呀、啊。但是我其实很想知道的就是说，你怎么样就很笃定的就是想去做。和动物相关的这样的一些羊毛毡的一些作品，而且其实你的作品跟我们平常看到的这些羊毛毡的这些艺术品完全的不一样。我当时在看到你的那些作品的时候，其实第一个看到的不是你的羊毛毡的这个作品，我看到的你是在做它之前去画的那些草图。哦，对对对，啊、呃，那些草图其实第一非常的精美，第二就是它其实是再去描绘的是动物的骨骼。动物的具体的一些形状，你再慢,慢慢慢去先描绘出来，先理解它的腿应该是什么样的一个曲线，什么样的一个流线的这个过程中，什么样的一个结构的过程中，慢慢的再去做这样的一个东西，我觉得就是完全是不一样的，而且也没有任何的这种钢丝啊、钢制的一些外来的一些材料，纯粹就是一个羊毛毡去做出来的这样的一个东西，就非常的生动。这个过程是一个什么样的一个？
1: 呃，决定了。开始两年就是刚才说，老婆给我这么一个机会嘛，嗯，然后开始两年就是一个玩儿，一个兴趣，因为没事儿干嘛。因为开始折纸吧，觉得我数学又不好，这玩意儿不好算，嗯，只能是跟别人学，但是还是别人的东西，这不是我的东西嘛。那后来觉得这个插这个东西，是我自己想要什么形状就可以插出什么样的形状，可以去创造，嗯、哦，真正可以说是自己的想法去创造。所以就一下就，就卯上这个劲儿了。我当时打工是在一个养老院，然后给老爷爷老奶奶做服务嘛。有时候跟他们聊天会把这个做好的小玩具给他们看，给他们玩。他们觉得很治愈，然后捏起来很软，然后看起来很好玩。而且农村人都知道什么狐狸啊、浣熊啊这种东西嘛，所以大家都都认识。所以一看，哎，这挺像，就说表扬吧。对，受到表扬以后，哎，咱们就有。干劲儿嘛，嗯，哎，那多做一点。当地小孩有时候也会跟我来学，在图书馆没事干，在那里做东西，然后他们会过来看呀，或者说给我要一根针，然后借一点羊毛，然后在那儿插半天，弄出一小玩意儿，嗯、我觉得挺好玩的嘛，嗯、就是一种交流嘛。不管是从这个老一辈还是小一辈，对羊毛这个素材、这个材料本身就是一种有交流性的这么一种东西，我就觉得它是一个很有展开性的这么一个。未来型吧，又很有机会的这么一个东西，但是说不出来是一个什么样的机会。嗯、但是毕竟在我眼前，我喜欢，他们喜欢，说不定哪天就会作为一种交换形式来出现在我的生活当中。就没想到呢，就开始有人开始在给我订单了，呵呵就是想做一些自己家里的猫狗啊。它、哦、现在也很多嘛，就是死去的猫咪啊、嗯、狗狗啊。他说，大家毕竟是家里的一员嘛。嗯，当这些小生命们失去。生命的时候，他们是非常非常痛苦的，嗯、对，对甚至成为一种病，对，所以他们也希望能有这么一个东西来摆在家里边啊。虽然有收入了，但是就是自己想做的东西就没有了
2: 啊，
1: 哦、就创造这一部分就没有了，哦、只是按照别人给的一些订单的规定，这里是白的，这里是黑的。我们家猫是这里是是白毛，我们家狗这里是灰毛什么的啊，哦、所以这这个要求越来越严格，所以作为。这种工作上的话，就会很限制我去挑战一些什么东西，慢慢慢就觉得自己已经被束缚起来了，就跟骑行前又是一样的一个。对，像你现在说的，既然要做嘛，就要做别人做不了的东西。嗯，那就找一些别人做不了，比如说别人会做一些这种铁架在里面，然后支撑起来，当然也会成型，也很好做。嗯，但是。对我来说，就是从线条或者是柔软程度上感觉，我还是比较喜欢，就是用羊毛本身就可以完成。那我为什么不去能花花时间，花更多的时间把它做得更精致一些
2: 啊？用
1: 这个羊毛硬度的极限来撑起这个身体，这是自己的一个新的挑战嘛？嗯，给自己的一个挑战。嗯嗯，啊，慢慢慢慢慢，就是这种做工可能是得到了当地的。一些搞艺术的朋友的这个认可吧，就开始介绍我去参加一些小的群展，然后慢慢慢慢的滚雪球一样，然后有客人也看上了，然后希望在这里做一个比较大一点的展，一步一步一步一步花了这个小十年的时间吧，就走向了现在每年要做一些个展呀。当然，我做这些东西不是为了去挣钱，因为如果挣钱的话，就做猫猫狗狗完全可以维持生活，所以。我的前提就是想，也不能说代言人吧，就是我觉得有很多像熊给人的概念就是凶猛、残忍，嗯，但是我看到的是美丽和智慧。<对>我认为他们也是个体，个体，个体，个体、哦，只不过咱们人类看熊，它只能说是熊，不可能说是熊 A 熊 2, 熊 3,、哦、熊二、熊三，嗯，可能看不出来。对，所以我就觉得每一个生命都是它的个体，我要体现出它的、嗯。个体和特征，每只熊对我来说是不一样，做出的东西也是不一样，而且还有很多东西，甚至人类还没有发现，或者是发现也是极少人数的科学家呀，或者是研究人员，并不是说大家都知道这种东西。比如像星鼻鼹鼠，啊，大家甚至有些人就觉得这是不是科幻呀、啊、什么的，就是那个鼻子上有很多小触角的那个，要有二十二根鼻指的这么一个小鼹鼠。所以说，像很多动物就是对我来说非常非常的有趣。为什么地球上会有这样的生物，跟我完全长得不得癌症的这个老那个赤裸鼠什么的？ Oh. 为什么都是生命，都是那个哺乳类，他们不得癌，为什么我得癌？什么？就像这种问题越来越多，越来越多。Oh. 然后通过做这些动物，反而让我觉得啊、哎，动物真的很伟大，而且他们生活这种环境啊，或者是甚至地球环境、宇宙环境这些东西，都是通过制作这些动物，才慢慢的有了这种想去了解、想去关心。或者是去想的这么一个过程嗯
2: ，
1: 其实他们都是我的老师，我这么觉得。其实我觉得你在做这样的一个东西很
0: 有意思的一件事情，就是刚才在你的讲述的这个过程的过程中，其实我有有感受到，就是你希望用羊毛毡这样一个非常柔软材质，能够表达出你当时在三头熊去对视的这个过程中感受到的它的。形态的美，以及感受到它的熊妈妈和孩子的那种温柔的部分，而并不是人们所看到的那种凶猛的一部分。嗯、你更多的是希望能够把这种柔软去体现出来，嗯、而柔软更好的一种体现，嗯、一种素材，一种材料，可能就是羊毛毡的这样的一个
1: 表达、嗯。其实这真是一个机缘巧合，机缘巧合。嗯，还有一个就是。羊毛毡这个说法吧，其实对我来说有一点点不准确，嗯，因为羊毛毡是那种我在网上也查嘛，羊毛毡，如果你输入这三个字的话，它、嗯、会给你发很多关于羊毛的毡子，就是真的压缩好的这个东西。被垫儿，对对垫儿，那个垫儿东西叫毡，叫羊毛毡，对。但是你说这个小东西，它不是那种毡的形状，嗯，我自己是创造了一个词儿叫羊毛造型。羊毛造型，嗯，就跟泥，就跟泥泥塑一样，所以我就叫它羊毛造型。羊
0: 毛造型，嗯
1: ，因为它里边也没有什么框架，就是用这个羊毛，用一根针去戳,戳戳戳戳上万次，无穷尽的去戳它，然后把它给它定型，定成一个你想要的形状。嗯，所以我是管它叫羊毛造型吧
0: 。卡库其实做了非常多的一些羊毛造型的一些作品。嗯嗯嗯然后大多是跟野生动物相关，有一些是非常珍贵、稀有的一些动物
1: 。有一次我做展的时候是做的恐龙和那个老鼠啊。嗯、一般女性对恐龙和老鼠就是不太喜欢，对，会避讳一些啊。嗯、哎呀，老鼠啊，很恶心那种感觉。当时我也觉得会不会嗯做这些东西会有点偏激，让这些客人们觉得。不是那种感觉，但是突然后来他们跟我说，呃，如果是真的老鼠的话，我不行，那完全木里木里，对对对，老鼠。啊、但是，呃，一个羊毛做的老鼠，我是可以接受的嗯，啊、甚至一个虫子，我可以，虽然不喜欢虫子，还是哆了哆嗦，但是我知道它是羊毛，它很软很舒适，嗯、所以我可以给它搁在我手上，可以去观察它。对，对我听到这个反馈之后，我觉得，哎，它是有这样的一种。力量在里面。
0: 对，是的，是的。就像我第一次拿起你的作品一样，嗯、我记得我第一次拿起你的是那只
1: 大鸟、嗯、啊，那个金头冠吧？对，金头冠，嗯，就<最>嘴非常大的一张对
0: 对一张鸟。我当时非常的好奇，就我在你家里的，我就把它拿下来了。我其实本身的意识是觉得它会有一定的重量
1: 的、嗯、啊，对对对
0: 对，但是轻如鸿毛，就是一下子就<笑>、哎、挺大一东西，对，就没有重量一样。让我的第一个感受就是它好好容易亲近啊。就是这样的一个感受，而且卡库在去做他的这些作品的时候，都融入了自己的幽默在里面。对，就像是在这期节目里面，可能大家也能够体会到卡库的一些幽默，会有非常多的一些是吧，小幽默，把这个动物表现的活灵活现。并且他们家地儿又大，就又能拍，就又能有很多的一些可拍的一些场景，可可拍的一些元素，比如在小河边里边就躺着翘着二郎腿的那个青蛙，真的是
1: 因为太惬意了。做,做的这个动物作品是做出来了，但是毕竟它是一个说白了就是一个类似于标本式的东西，嗯，因为它毕竟没有灵魂，对，不能动。但是呢，我又希望它能。给他注入灵魂，让他、嗯、生动一些。生动一些。所以我的作品其实并不是这个你大家所看到的这个立体成型的东西，而是一最终是一张照片。对我来说，就是一个平行宇宙的那种感觉。嗯，照片的那边是他们的世界，照片这边是我这个世界。嗯，嗯我会每次把这些做好的作品带他们一起去周游列国那种感觉，去山上啊、小溪边呀、啊、去沙漠比较沙的多的地方，会给他们照一张这个。最后的一张照片吧，就把他们融入到这个大自然里面。这些背景都是真实的。嗯、下去的时候，我会也很傻的冒着生命危险去爬附近的小雪山，然后甚至车抛锚在那里，还是去，结果被老婆骂了一骂一顿<笑>。结果是这样的，但是那张照片照的就是非常好，就是在雪地里边真的有企鹅呀，或者是东北虎啊，嗯、生活在那里一样
0: 。其实卡库这次回来其实非常的难得啊。我其实是觉得，我在跟你见面的这个过程中，我发现其实很多朋友都希望能够把你的这个作品能够带回到大家身边，包括我也一样。就我一直非常希望的是说，能有幸在大小的太小地方上面能够展出 Cafu 的一个作品。我们曾经也交流过，那么这次正好有一个朋友，对吧，跟你联系上了，也能够去在北京有一个展。就这是有一个微展是吧？<展>对对对，但是很荣幸啊，我觉得是能够看到你的这个真真实实的作品。对，因为我家里也只有几张你的明信片，对，只能对着明信片感受一下那个当时当当时的拿起那个罐的那个感觉，嗯、就慢慢的去回忆一下，就觉得非常的难得。从我看到的一些羊毛类的一些作品的时候，我就我是觉得它是特别的。
1: 谢谢谢谢。谢谢对，
0: 当我第一眼看到他的时候，我就知道他是一个非常特别的，尤其是在我认识了卡库，以及去了解了，就看到那么多草图的时候，我发现这个作品还是值得一看的，非常的难得。我,我也在这儿小小的期望一下，就是有幸能够再把它重新带到大小的那大小地方来，嗯嗯、有
1: 机会一定
2: 。太平洋的风续续吹来。吹过真正的的太太平，太平洋的风栩栩吹来
0: 。我拉着卡库聊了非常长的时间，<笑>觉得聊也差不多了。我们从一个晚上已经聊到了后半夜，是因为就是真的好久没见了。对，以及我觉得卡库的故事非常的难得，以及卡库的呃眼帽的作品、眼帽的造型非常的难得。哎你，你自己的这个品牌叫？
1: 日语叫“塔比斯旅游ウ翻译成中文叫“旅行的羊毛”。
0: 对，旅行的羊毛
1: 。对。我自己也是个旅行客，然后我的作品也是
0: 在跟我一起旅行。如果大家有幸在日本的一些小的市集里面，如果看到“旅行的羊毛”的话，就可以一下子认识卡库以及对 Noi l 他的日本老婆。<笑>对，他是让我第一次知道，原来我的车后座是有安全带的。<笑>我开了这么多年，我都不知道我后座有安全带。小细节。细节<笑>对对对。长得非常像福原爱，然后乒乓球打得也很好。<笑>对，你说这是就不会说东北话。其实我自己有一些小的一些感受啊，就比如是说，我其实在最近的这段时间养成了一个习惯，就我很喜欢去看一些呃旅行类的博主他们拍的一些视频。然后这些旅行类的博主都有一个呃共性。就要么就是我我看过一个也是在日本的一个中国的一个哥们儿，然后他去拍自己日本旅行的这样的一个视频，他就是用自己的一个第一人称的一个视角，就是他完全不露脸，完了拿一个相机，呃，举着或者挂在胸前，然后去拍他自己旅行的这样的一个过程，就独自旅行的这样的一个过程，也会去看一些单独骑行的一些博主的一些视频，有一些也是非常朴素、非常贫寒的，但是还是。就是每天住在什么高速公路边上的一些过道里啊，或者是桥边啊，或者是找到一个废弃的房子，里边有那个灶。嗯
1: ，对，他
0: 就突然非常兴奋
1: 。高级宾馆啊？
0: 对，高级宾馆就觉得哎特别的好，然后还把那个床收拾一下，然后把那个灶能最后发现，哎，那个灶原来是可以生生出火的，就是是一个好灶，是一个没有被破坏掉的一个灶，还保留的挺好的。然后生上火，终于可以在大冬天的时候美美的睡上一觉了。这样的一个过程。这些博主其实我也很爱看，和卡虎聊的这两个多小时的这个时间，让我感受到的就是，是这几年我看到的这些独自旅行的这些博主，他们完全不一样的地方，很多的一些故事是跟他们完全不一样的。就是为什么呢？是这样呢，我觉得是，就是你看到的那些人，以及你完全抛弃掉手机以及这些数码产品的时候，你自己就真真正正的是在做独自旅行的这件事情，以及你实实在,在在的遇到的这些人。以及这些人去跟你说的这些话，和你自己去从你自己的记忆中把这些人和这些话去通过播客的这种方式、节目的这种方式来去表达出来的时候，我其实觉得好像是，好像是另外一个时代的一个东西，非常的古典，已经
1: 快。我人成东西，
0: <笑><笑>对，就非常的古典的一些故事，老古董。<笑>对，然后这些故事好像我其实一直在复盘。我自己如果去骑行的时候，我遇到一个大叔开着一辆黑色的房车、面包车从我后边走过来的时候，我可能直接就找个茬我就躲掉了，或者是他过来问我说你干嘛，我可能就。随便搪塞过去了。他说：“你要不去我住我家吧？”我可能就万般拒绝，或者找一个什么方式，我就跑掉了那个样子。我其实还有一个问题我没有问开虎，就是你有没有真正遇到真真正正的坏人？但我觉得就是这个问题其实不用问了。整个的这样的一个过程中，其实都是我们没有实际的去做骑行的这件事情，去做就是独自修行的这件事情的这个过程中，没有真真切切的去体会到的。我也不知道。嗯，我们现在的这样的一个社会，如果我去做这样的一个事情的话，还能不能遇到这样的一些人？就是我拿着同样的你的这种平常心，同样的你的这种坚定的意志也好，坚定的这种信念也好，我就要去骑行环游日本，然后去从南到北，还能不能遇到这样的一些人，以及还能不能和这些人去了解他们的故事？去知道，哎，原来一个多哆,哆嗦嗦的老头，他曾经是一个不熊的高手，还能不能知道？我其实是有一个特别大的一个问号的。我能够从那些博主能够感受到的是说，哎，这个地方的风景很好，哎，这个地方的东西很好吃，但是我并不知道这个地方的人，嗯，他在他的相机里面走过去的那个人，或者是他问路的那个人，甚至是他在。某一个饭馆吃饭的时候，跟老板攀谈两句的那个老板，他的背后到底有一个什么样的一个故事？他遇到的那个老板是不是也曾经独自旅行过，或者是也曾经独自打过熊？不知道的，对
1: ，每个人都有自己的故事。对
0: 我一直很向往这样的一个，就是你这样的一个生活的状态，或者是这样的一个一个过程。然而就是。就像是那个去了环游世界，然后最后从非洲回来，不断的被现在的现实所所套上枷锁跟那个老头一样。嗯，我好像曾经失去了环游世界的那一部分，嗯，然后只是被套着枷锁而已。让我们逐渐从我们曾经看到过的一些故事里面，或者是看到一些书、看到一些电影里面，把自己好像所向往的某一些东西去抽出来，就他一下子就把。曾经在心里一闪而过，或者是曾经啊，我好累啊，我好像去某一个地方的那些回忆又重新拽出来，然后梳理了一下，好好的审视一下，我是不是真的要明天也冲北走一走都<笑><笑>那样的一个一一个想法，挺好玩的。对行，我、哦、
1: 回答你一个问题吧，刚才你你说有没有遇到这个坏人啊？哦、我答案是零。哦，其实我自己心里已经有答案了。我觉得也是在于自己。你如果真诚对待对方的话，对方也会真诚对待你，嗯、就是这么简单
0: 。好吧，
1: 非常感谢卡古，嗯、
0: 也谢谢你。对对对，难得有这个机会、啊，我觉得就是每一个作为你的朋友，其实都很希望说能够和你有这样的一个机会，来去向更多的人来介绍你，以及向更多的人来讲述这样的一些故事。我觉得每个人听到的时候都会有启发吧。好吧，那我们就在这样的一个夜晚结束我们的这期节目。嗯，好的、嗯，好吧，谢谢大家，感谢大家的收听，也希望如果大家有机会的话，可以去看一看卡库的这个个展。嗯，也希望后面更多卡库的一些羊毛造型能够。
1: 今年就是一个就微展吧，然后准备明年正式更大的一些活动。
0: 好，啊，那大小电波下周三见
1: ，谢谢你。嗯，好好，拜拜，拜拜
0: 。再也找不到，再也查不着，他身份证上留下那个门牌号，二环路上那个传说，现在谁还能做到？在他心里，是否依然值得骄傲？邻居家的阿姨又怕走到爷爷种的树上偷偷头一茬儿香椿炒鸡蛋的味道。地球的广场，晚上戴墨镜的老炮，曾经英雄辈出，这里是北京灯
2: 塔。